0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем говорить о том, что происходит в Москве. Произошло в недавнем прошлом или, может быть, в недавнем будущему, а то и отдаленным произойдет. Сразу вот э, небольшая оговорка, друзья, сегодня программа Московские окна у нас выходит в таком несколько усеченном формате, поэтому, э, не теряя времени, давайте перейдем к главным новостям столичного региона. За садовым кольцом, друзья мои автолюбители, до конца года поставят еще почти 450 паркоматов, причем на солнечных батареях, э, сообщают в транспортном комплексе Москвы. Все паркоматы будут установлены до 20 декабря, и на все на это будет потрачено 280 миллионов рублей. Паркоматы будут принимать билеты, э, имитированные администратором московского парковочного пространства, а также банковские карты, стандартные визы и мастер карт в том числе бесконтактные карты PayWave и PayPass. PayPass простите. Все паркоматы оснастят защиты от скиммеров, которая предотвращает возможность похищения данных с магнитной полосы банковских карт, уверяет издание М24.ру. В случае необходимости аппараты смогут работать на солнечных батареях до пяти дней. Паркомат можно будет увидеть в темноте по светоотражающему знаку стоянки, а не по звону от соприкосновения вашего лба с этим самым паркоматом. Вот такая история, друзья мои. Имейте в виду, дорогие автолюбители. И это еще не все новости для вас. До конца года будет модернизировано мобильное приложение парковки Москвы. Очень скоро с помощью парковок Москвы можно будет оплатить не только парковку, но и все виды водительских штрафов, а также эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке. Ну, помимо, естественно, кнутов и о пряниках тоже речь идет. На карте в приложении можно будет, например, отслеживать перемещение эвакуаторов в режиме реального времени. Вот только не совсем понятно, речь идет об эвакуаторе, который уже вашу машину подцепил и увез куда-то, или же здесь речь идет о том, где находятся все городские эвакуаторы и, в общем, дескать, будет идти такая игра, куда поедет эвакуатор, я успею, куда бы он ни Поехал я успею его увидеть и отогнать машину туда, где он только что находился. Приложение к тому же будет напоминать всем нам о неоплаченных штрафах и предупреждать о бесплатной стоянке по воскресеньям и праздника. Что еще можно будет сделать? Компании смогут заводить корпоративный счет для оплаты парковки сотрудников, а также для расчета за стоянку грузовиков в местах разгрузки-погрузки. На модернизацию сайта parking.mos.ru и мобильного приложения парковки Москвы будет потрачено 95 миллионов рублей. Власти обещают сделать дизайн более современным. Ну а... Интернет-пользователи, если, конечно, этого захотят, смогут порекомендовать а, эти приложения в социальных сетях. В общем, около 10 новых пунктов появится у этих приложений. Ждем, когда эта штука заработает. Так, а, к другим новостям транспортного характера, они у нас есть. А, теперь про электрички поговорим. А, в Московском регионе уже в следующем году начнут вводить... «Электронные билеты на электрички», сообщает агентство «Новостей Москва» со ссылкой на председателя региональной энергетической комиссии Москвы Александра Синева. По его словам, возможность э, использовать электронный билет закрепляется в новых правилах перевозок пассажиров, которые вступили в силу 12 августа и в ближайшее время уже начнут применяться. До настоящего момента под перевозочным документом, к сожалению, понимался только бумажный билет. Говорит господин Синев. Теперь в качестве проездных документов могут быть использованы специальные штрих-коды, которые высылаются на мобильный телефон. Электронный билет будет вводиться по мере технического оснащения станций, начиная конечно с крупных вокзалов кроме того говорит синев рассматривается возможности пополнения карты тройка через интернет по новым правилам перевозок билет на пригородные поезда можно будет переоформлять на другие даты но возможность возврата предусмотрена только для крайних случаев например если в работе электричек произошел сбой Который составил больше часа Естественно, опять же, помимо пряников здесь есть и кнуты Касаются они спин зайцев Компании-перевозчики у нас получили право взимать штрафы за безбилетный проезд в электричках А помимо штрафа пассажир должен будет оплатить стоимость проезда И сбор за оформление проездного документа в пути Исключение составляют лишь те случаи, когда на станции имеются кассы с перерывами в работе И когда пассажир совершает посадку на станции, где нет нет касс, но тут, конечно, стоит вопрос, как отследить, потому что все пассажиры прекрасно знают, где нет кассы и говорят контроллерам. А я вот зашел на станции Усть-Упопинск, там касс нет и не было никогда, там электричка-то только вчера туда заезжать стала. В общем, если вам удастся убедить кассира, контроллера, кондуктора в том, что вы правый, не врете, тогда вам придется оплатить только стоимость проезда. А, что еще интересного? А, отныне контролеры смогут проводить проверки не только во время, но и после окончания поездки на электричке. Новые правила снабдили перевозчиков и работников РЖД правом высаживать пассажиров, которые отказываются оплачивать проезд кассиру, контролеру. А, кстати, если вы льготник, но, например, забыли проездной документ, ну, точнее документ, подтверждающий право на льготу, нет у вас его с собой, все простите, по новым правилам вы безбилетник, вас тоже контролер будет иметь право. Садить. Так что не забывайте, дорогие друзья, документы. Так, а теперь от железных дорог к автомобилям. Переходим дорогу от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, а также транспортную развязку на пересечении с Фестивальной планируется открыть в декабре месяце, сообщается на сайте стройкомплекса. Глава департамента строительства Петр Аксенов говорит о том, что Бусиновская развязка будет самой крупной, современной и мощной в Москве. Строительство здесь идет в самом разгаре. Основные бетонные работы подходят к завершению. Строительные работы на всех 19 сооружениях развязки готовый на 80 процентов заявил чиновник сейчас на объекте работает 2500 человек и эта численность будет только расти что такое бусиновская развязка это 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 крупнейший транспортный объект, который объединит три района. Соединит, точнее, а не объединит. Это Ховрино, Головинский район и Западная Дегунино. До строительства транспортной развязки сообщение между этими районами было разделено путями Октябрьской железной дороги, и попасть из из одного района в другой можно было только через МКАД. Естественно, это значительно увеличивало время прибытия, особенно учитывая, например, то, что МКАД у нас может быть загружен не только в часы пик, но и вообще в любое время суток, даже ночью. Всякое бывает, мы это прекрасно знаем. Так, друзья, еще одна транспортная новость. Она достаточно важная, поэтому я, пожалуй, не буду сейчас спешить и отложу ее на потом, но не в долгий ящик. Ящик будет коротким, по времени будет длиться не больше четырех минут. Сначала небольшая реклама, потом выпуск новостей, потом вернемся в студию и продолжим знакомить вас с главными темами столичного региона. 11 часов 17 минут, время Московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о том, что произошло в российской столице. Итак, еще одна транспортная новость, очень важная, которую я на «После новостей» перенес. Вот она, друзья мои. В сентябре на некоторых направлениях Московской железной дороги меняется расписание электричек. Это связано с плановыми ремонтными работами. Не первый уже случай за это лето, но в любом случае знать о таких изменениях нужно. Я сейчас, конечно, обо всех изменениях вам сообщить не смогу, их достаточно много, поэтому следите, пожалуйста, за расписанием, но кое-что, кое-что пожалуй, приведу. Итак, на перегоне суходрев Ерденева. Или Ерденева. Ярденева, наверное, все-таки, да? Киевском направлении будет идти ремонт путей. Продлится он с 1 сентября по 19 По рабочим дням из расписания уберут два поезда на участке Малый Ярославец-Калуга-1. Некоторые электрички будут отправляться и пребывать раньше или позже прежнего графика. А на перегоне румянцева на рижского направления работы будут проходить... Внимание, друзья, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 и 29 сентября, а также 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 октября. Поэтому два пригорных поезда на участках Волоколамска-Нахабина. Волоколамск-Крумянцева и волоколамск Шеховская выводятся. 4 октября у нескольких электричек, которые ходят не в часы пик, сократят маршрут на участках Тушина-Дедовская, Тушина, Новоерусалимская. Понимаю, что вы вряд ли все это запомнили, успели записать. Так что в любом случае, друзья, следите за расписанием. На курском направлении тоже планируются ремонтные работы. Со 2 по 5 сентября на перегоне царицына люблено-сортировочная, Южная. Поэтому электрички 6074, 74 66-60, а также 61-62 проследуют без остановки на платформе, на платформе Москворечья. Так, друзья мои, в общем, это не полный список всех вот этих изменений, изменений, связанных с ремонтом путей. Поэтому скажу, чтобы вы следили за расписанием, за изменениями в расписании, и тогда, наверное, все будет в порядке, дорогие товарищи. Так, к другим новостям давайте к к сводке происшествий перейдем. Много, Много что интересного произошло. Так, начнем с громкого дела. Мусгорсуд признал законным приговор рэперу Роме Жигану, он же Роман Чумаков, то есть его настоящий Роман Чумаков известен в определенных кругах под псевдонимом Рома Жигана, осужденному на год колонии за разбойное нападение. Я напомню, что Жиган и четверо его друзей в прошлом году летом ограбили молодого человека, которого наняли для продвижения их клипов на Ютьюбе. Они пригласили человека в кафе, а потом, угрожая ножом, заставили снять с карточки 100 тысяч рублей. Сам осужденный вину не признал. Вот так говорил, что, в общем, этот человек, у которого они деньги отобрали, он, дескать, не выполнил часть какой-то работы, но суд не согласился с этими доводами и признал Жигана виновным. Сам рэпер, кстати, жалоб на... жалоб на приговор не подавал. Вот такая история. Что, что интересно, адвокат говорит, что рэпер Рома Жиган хочет побыстрее покинуть СИЗО и оказаться уже в колонии, чтобы, наконец, творчеством заняться. Вот, на, на воле, понимаете, не получалось как-то творчеством заниматься. Так, очередной, очередной конфликт на дороге у нас возник с участием пьяного... Водителя, Нетрезвый участник дорожного конфликта, который произошел на юге, напал на сотрудника полиции. Сотрудник полиции пытался разнять двоих э, товарищей. Все случилось на Люблинской улице в районе дома 153. Несколько водителей и пешеходов не поделили дорогу, началась драка. Разнять противников попытался инспектор ГИБДД, но один из дерущихся сорвал с полицейского погоны и несколько раз ударил его в живот. Как интересно. Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в отделение, автоинспектору пришлось обращаться в медпункт. Вот мне интересно, это был водитель пьяный или это был пьяный пешеход? Посмотрим, может быть, до эта история получ- получит свое продолжение. Так, возвращаемся к историю с раскрашиванием звезды на шпиле высотки на набережной. Полицейские задержали еще двоих подозреваемых в причастности к раскрашиванию звезды на шпиле Сталинской высотки. Одного из этих руферов нашли в Москве, другого в Санкт-Петербурге. По версии оперативников, молодые люди помогали украинскому руферу Григорию, который известен также как «Мустанг», пока он раскрашивал звезду в цвета украинского флага. А молодые люди при этом снимали происходящее. Я напомню, что сразу после этого инцидента несколько человек были задержаны. Но вот до сих пор непонятно, если все сделал этот украинский руфер Мустанг, и вот те двое, которых задержали, вот они ему помогали. И если при этом эти четверо не причем, то почему они до сих пор под стражей? Может быть, их-то отпустить надо? Вот. тут один из депутатов Госдумы отличился, заявив о том, что, дескать, украинский э, руфер должен сам явиться в полицию, чтобы не пострадали невинные люди. То есть, получается, что если он э, не придет в полицию, то невинные люди пострадают, э, несмотря на то, что все полицейские будут знать, что это сделал украинский руфер. В общем, странное весьма заявление. Э, дождемся э, дождемся э, э, каких-то заявлений со стороны уже правоохранительных органов. Потому что ситуация действительно по-прежнему неоднозначна. Вот забавная история произошла на Влуховицком районе Подмосковья. Там полиция обнаружила один гектар дикорастущей конопли. Посев был уничтожен. Участок с коноплей находился на территории поселка Белоомут. Обнаружили его в результате оперативно-профилактической операции «МАК». Она направлена на выявление незаконных посевов мака, конопли и их дальнейшее уничтожение. В общем, в итоге полицейский участок зачистили и сожгли около тонны э, растений. Вот интересно, э, известно, что в июле тоже такие рейды проводились, и оперативники уничтожили еще одно поле поле конопли. Там вообще три гектара было неподалеку от поселка Сергеевский. А вот это поле э, каким-то образом в поле зрения оперативников тогда не попало. Наверное, владельцы сказали, что это огурцы, луховицы все-таки, да, когда стало понятно, что это совсем не огурцы уже, когда распробовали, в общем, поняли, что надо уничтожать. Так, экономические происшествия. Ну, начнем с традиционного уже заявления Центробанка об отзывах лицензий у кредитных организаций очередных в Москве, отозваны лицензии у межотраслевой банковской корпорации и онлайн-банка сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, Межотраслевая банковская корпорация и Онлайн-банк были вовлечены в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж в значительных объемах. А вот, это уже, вот это уже вызывает интерес, да, вот эта работа Центробанка по закрытию таких вот отмывочных контор, которые занимаются выводом денег из страны. Мы помним регулярно звучащие заявления и со стороны экспертов, и со стороны даже членов правительства о том, что э, денег из России выводится десятки миллиардов долларов ежегодно, и если... Вот эта работа направлена именно на перекрытие этих каналов. Стоит бы сказать за нее спасибо. Кроме того, из-за несоблюдения законодательства в сфере противодействия терроризму была отозвана лицензия у Махачкалинского банка Месет. Ни одно из этих кредитных учреждений, которое было закрыто, не входило в систему страхования вкладов. Поэтому, если вы держали там свои деньги, то можете сделать им ручкой. Деньги вам не вернут, по всей вероятности. Так, еще одна новость. Я полагаю, что вот эта новость точно совершенно многим будет интересна и воспринята с, с удивлением, я бы сказал. Всем известная московская торговая сеть «Белый ветер» подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, пишет сегодня газет «Коммерсант». Общая задолженность компании больше 7 миллиардов рублей, 4 миллиарда – это долг перед поставщиками и подрядчиками, 3 с небольшим миллиарда – долг по кредитам и жалкие 3,5 миллиона – долг по зарплате перед работниками. А с начала 2014 года к «Белому ветру» поступило уже более 50 исков с истребованием задолженности. Требует дистрибьютор техники Apple d 450 миллионов рублей с лишним. Российское представительство Sony обратилось в суд с требованием э, от сети магазинов 100 миллионов рублей. Э В общем, белый ветер, говорят эксперты, взял несколько кредитов, пытаясь расширить сеть, но потребительский спрос упал. Также один из участников рынка добавил, что ритейлер опоздал с началом интернет-продаж и не выдержал конкуренции с другими магазинами. В общем, то, что компания не выдерживала конкуренции, было понятно, я полагаю, уже, наверное, и год назад. Что там греха таить. Заявление о банкротстве, кстати, поступило в Ульяновский суд, где сейчас компания была зарегистрирована. Раньше она зарегистрирована была в Москве. Юристы объясняют это тем, что прежняя налоговая инспекция не может проводить проверки в отношении переехавшей в другой регион фирмы и выставлять штрафные санкции даже за прежний период деятельности. В общем, по всей вероятности, магазинов «Белый ветер» не будет в ближайшее время. Может быть, кто-то купит сеть и присоединит э, к существующей. Посмотрим. Э, в любом случае, мы констатируем уход, э, возможный, наиболее вероятный уход крупного игрока с э, рынка московского по сетевой продаже э, бытовой техники и электроники в большей, по большей части, конечно. Э, сейчас короткая реклама, выпуск новостей. И потом возвращаемся в студию, чтобы продолжить разговор о произошедшем в Москве. Впереди много интересного. Обещаю вам, друзья. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Говорим о том, что произошло в Москве. Что Что нам... Текущий, грядущий день московский готовит, или может быть приготовил уже. Э-э, давайте немножко поговорим о э-э, торговле. Э-э, в начале сентября власти Москвы предоставят, представят, точнее, новый вид автолавок с мясной рыбной и молочной продукцией на базе фургонов зарубежного производства. Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на главу департамента торговли. Алексей Немерюка. По его словам, если автолавки понравятся жителям, сам город запустит около 20 таких передвижных магазинов. Кроме того, фургоны будут предлагать предпринимателям на условиях франчайзинга. Автолавки поедут туда, где есть дефицит торговых площадей. Московские власти насчитали 280 таких точек. В частности, как пояснили в департаменте информтехнологий, магазинов не хватает в Восточном Бирюлеве, Зябликове, Тушине, районах Метр-Городок, Филий Давыдково, очаково Матвеевская и еще в целом ряде Других. Презентация автолавки пройдет через пару недель. Если решение одобрит мэр, мы снова вынесем проектное голосование в приложении «Активный гражданин», заявил Алексей Немирюк. Для демонстрации город заказал один такой мобильный магазин, но место презентации автолавки пока не определено. Я напомню, что было, было уже голосование, где гражданам предложили оценить формат торговли с автолавок, и тогда москвичи, в общем, не не поддержали мы с вами, друзья, распространение мобильных магазинов по Москве. 65% и даже чуть больше сказали, что этот формат городу не нужен. На этот раз, по словам Немерюка, москвичам предложат не абстрактную идею, а уже конкретные магазины с адресами их размещения. В тестовом режиме может быть запущено около двух десятков таких лавок, если жителям они понравится. В будущем лавки предлагаются давать предпринимателям на условиях франчайзинга. Бизнесмены из Москвы и области смогут взять их в аренду и организовать там торговые точки, заявил Немирюк. По его словам, прежде всего, мобильные магазины город воспринимает как возможность обеспечить районы с дефицитом торговых точек недорогими продуктами питания. Реализовывать в автолавках будут мясную, рыбную или Молочную продукцию Вот такая история Дорогие друзья, ну давайте посмотрим Мы на эти автолавки Вообще, смотрите, как работает Собственно, вот этот вот Сайт «Активный гражданин» Прошло голосование, предложили Просто идею, москвичам не понравилось Но проблема отсутствия Точнее, дефицит торговых площадей есть И власти... В общем, вместо абстрактной идеи предложили уже что-то конкретное. Закупили грузовик или там хотят его закупить и хотят показать. Посмотрим. Главное, что в любом случае будет еще одно голосование на проекте «Активный гражданин» уже после того, как эта презентация состоится. Так что будем, будем ждать новости строительства. На Поклонной горе осенью начнется строительство буддийского храма, рассказала изданию Москва-24 председатель Московского буддийского центра Три драгоценности Татьяна Адушпаяк. Решение о выделении участка приняла уже градостроительная земельная комиссия Москвы. Кроме того, в сентябре будет начато строительство буддийского храма в Отрадном. По словам госпожи Адушпаяк, храм будет построен на пожертвование, однако точно сумму не назвала она храм будет посвящен памяти воинов буддистов погибших э, в ходе великой отечественной войны вот Такая история. Уже несколько эскизов храма разработано. В сентябре пройдет встреча Попечительского совета, на котором выберут итоговый вариант эскиза. А, кстати, в Попечительский совет по строительству храма входят высокопоставленные члены правительства Москвы, а также представители Республик Тыва, Бурятия, Калмыкия, Иркутской области, Забайкальского края, а также министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Хорошая новость, друзья мои, для тех, кто еще не был в отпуске или, может быть, там, ожида... собирается туда в ближайшее время. «Россиянам увеличили срок пребывания в Таиланде без визы. Было 30 дней, стало 60». Вот. Однако, э, это не означает, что на территории э, тайского королевства теперь можно будет э, два месяца сидеть безвылазно. После 30 дней нужно будет все-таки обратиться в иммиграционное бюро, где туристу выдадут разрешение. Ну, а если разрешение не выдадут, откажут вам в нем, это значит, что э, территорию страны вы должны будете покинуть в течение 7 дней». Новые правила вступают в силу 29 августа. Завтра, то бишь, помимо России, такое послабление сделали еще 48 странам. Иммиграционное бюро Таиланда закрыло въезд, кстати, для виза-раннеров. Это иностранцы, которые въехали по туристической визе, но работают на территории королевства. Каждые 30 дней такие туристы отмечаются на границе и могут годами жить без оформления документов. Вот теперь в Таиланде для любителей виза раннинга э, в общем заканчиваются условия наибольшего благоприятствования важная московская новость, смотровая площадка на Воробьевых горах, сегодня закрывается на капремонт, об этом сообщает издание афиши город, ссылаясь на пресс-службу парка Горького, после завершения работы там появится интерактивная карта Москвы с указанием достопримечательностей площадку замостят гранитом украсят специальной мерцающей LED подсветкой, а внизу обустроят зону отдыха с лавочками и ночной подсветкой тоже. На интерактивной карте будет отмечен стадион Лужники, Кремль, Москва-река, Сталинские высотки, Храм Христа Спасителя, Шуховская и Останкинская башни. Ну а главное... На территорию смотровой площадки закроют вход машинам и мотоциклам. Причем не только на смотровую площадку, но и вообще на территорию заказника Воробьевой горы тоже. Бордюрный камень будет поднят. Реконструкция площадки пройдет в несколько этапов. Первый планируется завершить к октябрю. Вот. А потом уже, соответственно, будут работы завершены полностью. Возможно, уже э, к началу следующего летнего теплого сезона мы увидим обновленную площадку. Вот интересно, куда денутся байкеры, куда денутся стритрейсеры, куда они э, поедут. Постоянно, регулярно жители Запада Москвы на них жалуются. Посмотрим. Вот принято решение, которое вряд ли им понравится, но э, подчиняться... Придется. Будут искать, наверное, себе какие-то новые места. Вот важная новость. Общественная палата России обратилась в Росздравнадзор с просьбой проверить все российские аэропорты на предмет соблюдения порядка медицинской помощи, пишет газета «Известия». Общественники требуют провести внеплановую ревизию медпунктов на наличие обязательного для аэровокзалов оборудования. Также пояснить, на каком основании аэропорт Шереметьево, который находится на территории Московской области, обслуживается московской скорой помощи. Обращение палаты связано с гибелью Артема Чечикова в аэропорту Шереметьево. Он умер от сердечного приступа, ему было 24 года. Вот такая история, друзья. А еще накануне стало известно о том, что главврач аэропорта Шереметьево Артур Бунин отстранен от работы на время проведение всех проверок. Тоже очень важно. Будем следить. Безусловно, будем следить за новостями о ходе следствия. Там уже не просто проверки, там уже следователи начинают работать. А, так, а, теперь, дорогие друзья, а, вот новость, которая требует уточнения. Напомню, накануне стало известно о том, что доход от деятельности по уходу и присмотру за детьми в образовательных учреждениях освободят от налога на прибыль. Законопроект уже получил одобрение правительства России. Известно, что эта льгота коснется детских садов, до школьных групп и групп продленного дня в школах, пишет «Российская газета». В детских садах и дошкольных отделениях установлена родительская плата. За присмотр и уход за детьми ее размер определяется решением управляющих советов. Поэтому в образовательных учреждениях плата разная. В одних родители платят тысячу рублей, в других две тысячи рублей. Сейчас эти деньги считаются доходом и облагаются налогом на прибыль, говорит Елена Уколова, которая исполняет обязанности директора школы номер 234. Теперь вот эту норму хотят отменить. Комментарии известного адвоката Олега Павловича. Будет ли распространяться данное требование закона на частные сады и другие частные структуры, которые занимаются подобной деятельностью, это должен указать сам закон. И если там не будет подразделения на государственные либо частные структуры, то предполагается, что закон охватывает своим действием всей организации. Если будет указано, что в данном случае речь идет только о государственных образовательных учреждениях, либо там дошкольного воспитания, либо школьного любого, то в этом случае тогда в отношении частных садов уже идет отдельное положение. То есть сам закон определяет градацию таких организаций. Это был Олег Павлович, известный адвокат. Вопрос, который мы ему задавали, собственно, распространяется ли эта норма на частные детские сады тоже? Вот ответ получен. Когда мы увидим сам законопроект, там должно быть четкое подразделение на, на государственные частные детские сады. Если его не будет, значит на частные детские сады, э, на частные образовательные учреждения, скажем так, эта норма тоже будет распространяться. И еще один вопрос, но ответ, ответа на него пока нет, но я надеюсь, что он будет положительный. Заключается в следующем. Если э, теперь плата за содержание детей в детских садах и школах, э, плата за содержание и присмотр, да, не будет облагаться налогом, как это отразится на зарплатах воспитателей детских садов. Очень хотелось бы надеяться на то, что отразится она увеличением этих самых Зарплат. Друзья мои, все новости Москвы на сайте kp.ru, а также в прямом эфире выпуск «Автомостей» на радио «Комсомольская правда» каждые 15 минут. Меня зовут Антон Челышев. Я в рамках программы «Московские окна» с вами прощаюсь до завтра. Завтра, в пятницу, мы вновь, собственно, наши окна с вами откроем. Желаю вам хорошего дня. Будьте с комсомолкой. «Московские окна».